0: Oi povo, Larissa aqui, mais uma vez, aparecendo depois de eras. Mentira, deu, sei lá, duas semanas. Você consegue me ver duas semanas sem ouvir minha voz, né? Não, mas de qualquer jeito. A última vez que a gente se falou foi quando... Eu tô tentando lembrar o que é que eu falei. Eu tô tentando, não tô conseguindo. Vamos lá, a gente vai ir. Tá indo, tá indo, tá indo. Ah, top bottom. Que a gente entrou toda aquela coisa de característica que faz a pessoa ser, eu não sei, esse blá 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 todo. Mas aí depois disso eu não sabia direito o que, que eu ia gravar. Então eu fiz uma enquete no Twitter. Pra quem não sabe, não sei se essa pessoa existe, mas caso você não saiba, eu faço enquete no meu Twitter sobre coisas que eu vou gravar e no final não gravo. É, isso foi o que aconteceu. E uma das opções que tinham lá é eu poder falar de... Possíveis plots para filmes lésbicos. Ou então eu falar. Eu tô tentando lembrar de novo o que que era. Eu. Ah, eu vou esquecer. De qualquer jeito. Depois, depois eu abro lá o Twitter e vejo de novo qualquer outra opção. Mas o importante é que as duas empataram. Então tanto faz, tanto fez que eu vou gravar primeiro. Mas aí o que, que acontece? Eu tô nesse momento escrevendo, fanfic, obviamente dito que eu tô aqui concentradíssima, demais em escrever esse fanfic de Grey's Anatomy é gente, depois de 16 temporadas ainda tem gente que não só assiste como escreve fanfic de Grey's Anatomy é fanfic boa? nem um pouco é fanfic sobrenatural, não recomendo mas enquanto eu vou tentar escrever aqui vou ver se eu consigo conversar, aquilo que eu tava querendo conversar, sobre esses plots de romance lésbico porque a gente tá faltando muito Então, há dois segundos atrás eu falei que ia começar enquanto eu escrevo, desisti, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo não, eu vou só falar, vou só falar que escrever e falar ao mesmo tempo eu não vou conseguir, mas tô falando plots de filmes lésbicos, é impressionante, o plot é quase sempre o mesmo, porque normalmente não é escrito por uma pessoa lésbica, é sempre, quase sempre, escrito por um cara, digito por um cara e fica uma bosta. Que é o que? Você tem, você tem a sapatão, tem a que não é assumida, que tá casado com cara e rola uma traição. E de algum jeito, ou vai terminar em morte, ou vai terminar com a mulher percebendo que ela, na verdade, quer ficar com cara. O que é uma coisa muito ruim. De novo, não recomendo. Gente, se for pra você escrever uma história... Se for pra você escrever uma história, faça a questão de escrever direito. Sabe? Essa coisa de, ai, nossa O Eu descobrindo o meu amor Mas eu já, já estou casada Como fazer O que vão pensar de mim Ah, mas que merda Mas que merda, já Já 300 pessoas a gente na mesma história com você. Tem uns 200 filmes que, que morre a lésbica. Ah, a CW acabou de matar a personagem principal da série dela. E a personagem principal era lésbica. A única lésbica que a gente achava que não ia morrer era aquela porque era a personagem principal e eles conseguiram matar ela. A gente já tá cansado de ver a lésbica morrendo. Lésbica que no final, descobre que não é lésbica. Que fica com o cara. A gente já cansou de ver isso também. Super bosta. Fala o caminho é bissexual. Mesmo assim, não coloca traição no meio. Beleza? Não coloca traição. Sobi, bi. Hum, estou ficando com você. Hum, eu não estou mais me sentindo bem neste relacionamento. Vamos terminar? Vamos. Pronto. Terminou. Se quiser pegar o cara, pegue. Tá bom? Eu só... Isso me deixa muito revoltado. Então, eu acho que a partir desse momento, a gente tem que começar a dizer quais tipos de plot podem estar podem vir a ser escritos a partir desse momento. Porque se for deixar esse cara escrever, que quase sempre é um cara, vai dar bosta de novo. Então vamos por gêneros. Vocês já pensaram em filme de terror com um sapatão? E eu não estou falando, tipo assim, ah, tem o um grupo lá de adolescentes fornicando no meio do mato e de algum jeito uma entidade sobrenatural vai lá por nilos por cometer esse ato tão... Horrível que é a relação sexual antes do casamento. Não, eu não tô falando disso. Eu tô falando, tipo assim... Pensa num filme de terror. Mas que é um terror bom. Um terror satisfatório. Que é tipo, sei lá... Você tem um grupo bem específico de pessoas. Extremamente homofóbicas. Que no passado fizeram coisas terríveis. E eles estão dando uma festa. Sabe aquelas festas de gente branca em filme que ninguém entende como é que acontece? Que aquele povo todo em pé, que não conversa nada com nada, comendo umas porcariazinhas que não enche a barriga, bebendo só champanhe naquelas, naquelas tacinhas. Tipo assim, você não fica bêbado. Você não mata sua fome. Você não conversa com gente. É uma festa de merda. só pra dizer que tu é branco, rico e privilegiado? Então, tá rolando uma festa dessas. Então apagam-se as luzes tá bom, né, deu deu um pouco de energia, tá bom o povo ainda, ah, tá de boas o telefone toca é isso, já ficou ué né? <risos> ah, que legal, a gente tá aqui no meio da noite numa festa, o telefone toca, muito maravilhoso muito bom Atende o telefone nada, só estática no caso, esse é silêncio é proposital e lá e fica alguém. Alô? Alô? E essa pessoa que tá com o telefone na mão briga com causa do trote. Já falei que vai precisa ficar fazendo esse tipo de, de piada. Nossa, adolescente idiota. Ou qualquer outra frase genérica que você fale quando te passa um trote. Isso aí faz tempo que ninguém me passa trote. Na verdade, eu acho que ninguém nunca me passou trote. Então eu não sei como é que... Como é que é que essas paradas de O que, que você responde quando te passa um trote. Mas tá bom. E aí, desliga o telefone. Tempos depois, o telefone toca de novo. Só que dessa vez, quando o telefone toca, o celular de alguém que está no meio dessa festa começa a tocar também. Aí, ó, a gente já começou a criar um clima aqui. Luzes apagadas, esse monte de gente branca reunida. Um telefone começa a tocar, começa a tocar o celular também. Ó, a gente tá criando um climazinho. Mas aí, atende-se de novo o telefone. E dessa vez, o que está tocando no telefone é o toque do celular. Ó, oh, a gente já sabe o quê? Seja lá o que está acontecendo, essa pessoa está dentro dessa casa também. Quem tá ligando o telefone residencial, que tá ligando pro fixo, tá dentro dessa casa. Hum. Começa assim, a se criar um clima e a pessoa atende o celular. Lembra? Tem um telefone fixo tocando e tinha o um celular. Atender o telefone fixo, agora atender o celular. E enquanto no fixo dá pra se ouvir a pessoa falando, perguntando quem é, no celular não tem barulho nenhum. De novo, quem tá no celular, desliga. E quem tá no fixo também desliga. E começa assim, gente, mas que palhaçada é essa? Pra que, que... Tô ligando e tudo mais? Já basta... Tá sem energia e blá blá blá. Então, tem uma explosão. Calma, eu sei, ainda passei filme de terror, mas escuta escuta que esse negócio vai ficar bom. Há uma explosão. E essa explosão é do disjuntor. Ou seja, já não tava com eletricidade. Agora, com um explodido, não vai ter eletricidade mesmo. Aí, quem tava na festa, assim, ah, mas que merda de festa da porra que não acontece caralho nenhum? Super ruim? Vá se fuder, John, por que, que você foi fazer essa festa de merda? Vão tentar sair da casa. O portão tá trancado. Começam um pouco a chave. Cadê a chave desse portão, portão? Esse portão não tá bem com a chave e tudo mais. Lembram-se que o portão ele é automático. Então, quando ele juntou estourado, ele não vai abrir sozinho. Precisaria de alguém realmente com toda a força e energia abrir o portão. E quando alguém tem essa ideia de, né, vamos juntar para abrir o portão. Do outro lado do portão, ó, presta atenção, tem a casa, tem as pessoas tentando sair da casa, tem o portão. Do outro lado do portão, então do lado da rua, alguém. E se alguém está com uma faca. Escondido na penumbra, a única coisa que dá para se perceber é a silhueta de uma pessoa com uma faca na mão. Obviamente quem estava. Agora tentando abrir o portão. Volta-se para dentro de casa. Porque não quer ser morto. Porque se você está numa situação dessa. Vai dar merda. Claro que vai ter um ou dois idiotas. Que vai vir e tentar. né Mexer com a pessoa da penumbra, E essas pessoas são mortas. Dessa vez com tiros. Então. Ó, tinha uma pessoa com a faca e alguém. E duas pessoas foram baleadas. Algo não está certo. Então, todos os ricos brancos estão dentro agora da casa, fechados, tentando se proteger disso que eles não sabem de onde vem e de onde vai. E a porta dos fundos da cozinha se abre. Lentamente. Na minha cabeça, barulho. Pode fazer esse barulho. Se não faz na sua, eu não tenho culpa. Abre-se essa porta. Passos são ouvidos. E agora. Enquanto tem toda essa gente branca junto num lugar. E obviamente tem um. Tem um ou dois brancos muito maravilhosos com aquelas pistolinhas de merda, gente. Porque você é na boa. você é tá dentro de casa, mesmo que você seja um miliciano, você não tem arma boa. Você não tem arma que, tipo assim, realmente vai te proteger em casa efetivo. É tipo assim, é arma que no máximo o seu marido abusivo vai te matar no meio da noite. Não tem arma boa. Mas tá bom. Esses dois com a minha lá tentando proteger o grupo de gente branca. Entre-se as lésbicas. Uh! Já ficou mais interessante! Então você descobre que elas estavam naquele lugar que o bando branco homofóbico fez aquela coisa. Que eu não tô falando qual que é, porque sei lá, gente. Você vai criar o um roteiro, inventar coisa, eu não vou dar tudo de uma beijada, não. E elas atiram na mão do cara que tá com a pistolinha de merda. A pistolinha cai, ele tá com a mão sangrando ele grita e tudo mais. E elas conseguem render todas as pessoas, elas amarram. Então começa, assim. E aí começa a coisa, porque... Eu não sei se vocês viram. Vocês já viram Perfection? Esse é um filme que eu achei que exagerou um pouquinho naquela coisa do bizarro pra chocar. Mas eu gostei do fato do casal lésbico, de toda coisa de... Fazer mal lá com os abusadores. Isso eu achei maravilhoso. Mas então vai ter uma coisa semelhante a essa, mas nem tanto. Pega-se uma das pessoas brancas de lá. Provavelmente o cara. Porque esses negócios não tem mais cara do que tem mulheres, Mulher também um... Ah, não vou nem comentar. Mas pega-se o cara. E começa-se então a fazer com ele atrocidades. Gente, eu, eu não sou boa pra descrever esse tipo de coisa na é boa, mas. Pensei, tipo assim, rola uma, uma tortura degenerada enquanto elas se beijam em vários momentos e tocam carichas até extremamente íntimas e sexualizadas enquanto tá na frente daquele povo que meio que os caras de pau duro, que aí vão e elas cortam o um pau naqueles caras e eles ficam eunucos e as mulheres estão chocadas e gritando e aí elas lembram de só essas mulheres e aí começa toda uma sessão de tortura enquanto rola meio que depois um sexo lésbico estranho num dos quartos e elas vão embora e todo aquele povo morto isso é um filme que eu pagaria pra ver eu pagaria pra ver esse filme de terror porque é, aquele, é terror satisfatório. Eu acho que é um dos problemas que eu tenho muito com os filmes hoje em dia. Porque é uma espada Tipo assim. Filme de terror normalmente não tem que ter lição de moral. Entendeu? Você pode só fazer um filme que o seu intuito seja assustar, seja chocar. Mas se vai fazer isso, você faz direito. Usa os elementos certos. Você ficar o tempo todo fazendo uma criatura saltar tá na tela. Não é uma coisa que... Tipo assim, bota medo, você fica puto. Fica o tempo todo um caralho pulando na tela e me assustando, eu fico puta. Eu não fico com medo. Eu fico com vontade de descer o pau. Entende? Então, eu acho que pode ser talvez um problema meu. Pode ser porque eu prefiro o terror psicológico, mas sério. Gente, jumpscare não é uma coisa mais da maneira. Mas igual eu tô falando, normalmente você não tem que ter realmente, tipo assim, uma lição de moral. De ai, porque esse tipo de coisa acontece porque alguém usou blá, 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 blá Mas se você vai ter uma lição de moral que seja alguma coisa tipo assim, com substância, sabe? Tipo Sexta-feira 13, maravilhoso, gosto muito. Tem uns filmes aí que são muito bacanas, mas tipo, qual que é a lição deles? A maioria das vezes é tipo assim, não transe se você for. Jovem, porque você vai acabar morto. Ou então, né? Não seja negro, porque você vai acabar morto. É. Se você é uma minoria, você tá num filme de terror, a melhor coisa que você pode fazer pra não morrer é se matar. Então, um filme em que minorias não são mortas, que há elementos de tortura, tensão e terror, é um filme que eu acho que seria muito bom. Porque se você quer dar uma lição de moral, você quer um filme com de terror com lição de moral, que seja a lição de moral de não seja um filho da puta homofóbico. Ou as lésbicas vão te matar. Olha que ótimo de ideia de filme. Mas tá bom, eu já dei uma ideia de filme de terror. Mas eu acho que né, nem só de terror vive a gente. Às vezes a gente também quer um drama. Mas, ai gente, pelo amor de Deus, igual eu falei, eu não vem com essa coisa de traição, traição é uma merda, não vem com uma coisa de ai, porque eu, eu sou casada com um homem, e eu percebi que eu gosto da fulaninha eu, porque de novo vira história é de traição, e na boa, ninguém tá afim de história de traição traição, tá bom, às vezes acontece, não vou dizer que não acontece mas na boa, será que a gente precisa só ver essa história, não tem mais nenhuma outra história que a gente possa viver? Então, com a história de drama, a gente quer uma coisa diferente. E sempre que eu penso em drama, eu gosto de alguma coisa que seja, tipo assim, romance histórico, sabe? Uma coisa bem... Sei lá, gente, com, com aquela quantidade excessiva de roupa, aquele, aquele tumulto que mal consegue andar direito, porque tá muito apertado no meio de tanta camada. Isso que eu penso que dá um, uma boa história de drama. Aquela, aquela coisa meio, tipo assim, miséria europeia. Eu acho que talvez seja um problema meu, mas. Uma coisa meio assim que, que o filme todo parece que tá sendo filmado com uma câmera embaçada, porque é tudo muito seco, as coisas, não tem nada muito vivo e tal. Mas então, agora que eu já falei de como seria isso, qual que seria a história, né? A gente tem essa mulher. E essa mulher ela é telefonista. E o dinheiro dela ela usa pra conseguir sustentar o filho dela. Só que então, no meio de todas as coisas, o dinheiro começa a faltar, ela não tá conseguindo mais a conta, e o trabalho dela não tá sendo suficiente, e ela tenta conversar com o chefe pra pedir um aumento, e o chefe, em vez de dar um aumento pra ela, demite. Então, agora a gente tá, tá, tem tá uma história triste, a mulher tem o um filho, e ela foi demitida, e... Então ela vai procurar outros locais onde ela possa trabalhar. Mas sem estudo, sem nenhum bom currículo, com antecedentes, sem recomendações, ela não consegue nenhum lugar que seja bom o suficiente, até que então ela encontra uma hospedaria, bem pequenininha, quase pensão, Onde a dona do lugar, compadecida da situação dela, aceita que ela trabalhe lá. Ela não é muito... A mulher principal não é muito boa no trabalho, mas ela se esforça, ela tenta, ela consegue cativar as pessoas ao redor dela. Enquanto ainda está nessa situação de sofrimento, dor e tristeza, porque ela tem que pagar o aluguel, o aluguel está quase acabando, o filho dela fica doente e a gente começa a ficar muito triste porque como que a vida dessa mulher pode ser tão ruim? Mas a pátria dela tá observando ela e observa como ela é e começa a dar presentes anonimamente às vezes é uma gordinha tá mais que essa mulher principal não sabe como é que ela recebeu, vamos, vamos chamar ela de Rita pra facilitar Rita não sabe como é, que ela, como é que vê esse dinheiro a mais. Às vezes é uma cesta que aparece na porta da casa dela... Com alimentos e coisas que o filho dela gosta de comer. E por mais que ela esteja feliz e grata com isso... Começa a incomodar Rita de... Quem é essa pessoa que fica mandando essas coisas? Que fica me ajudando? Que eu não sei quem é. O que, é que ela quer? Será que é alguém que quer fazer alguma coisa comigo? E então, lembre se da pensão? A gente agora vai chamar a dona da pensão de Carla. Porque Rita e Carla são nomes que na minha cabeça combinam, tá bom? Então, Carla vai dar uma festa. Agora com os familiares dela pra comemorar como tá a pensão. E Rita vai ter que trabalhar no dia dessa festa. E lá ela vai trabalhar enquanto Carla está falando de seus negócios e tudo mais o irmão de Carla dá em cima de Rita e Rita não gosta de jeito nenhum pelo amor de Deus, eu sou lésbica, eu não gosto de homem, eu sei que não é, é estigmatizado ser lésbica na época que a gente está, que é um período não identificado, porque a Larissa não criou um roteiro tão bom assim, mas eu não gosto de homem, não dê em cima de mim por favor e o irmão de Carla fica nervoso de como, assim? como assim eu sou homem? Como é que eu não posso dar em cima da mulher? Quem essa mulher acha que pra ela ser tão boa pra não poder dar em cima dela? E aí, ele vai xingar Rita. E Carla vai e a defende. Carla diz que Rita é muito boa no trabalho, muito melhor até do que o irmão dela vagabundo que não faz porra nenhuma, que só fica dentro de casa sendo sustentado pelos pais. E enquanto ela defende Rita... Ela acaba revelando que é ela que tá ajudando a Rita. E a Rita ela não gosta. Ela não gosta porque ela não. Ela, ela não, não precisa de caridade. Ela tá se esforçando, ela tá fazendo o trabalho dela. E a chefe dela acha que ela precisa de caridade, precisa ficar dando coisa. As coisas não são fáceis. A vida dela não é fácil. Mas não quer dizer que ela é tão miserável que ela precisa de que sintam um pena no dela. E ela vai embora daquela festa muito puta da vida e tudo mais. E antes, ela que tava muito bem tratando as pessoas, começa a ignorar a Carla. E Carla fica muito angustiada, porque nela né, ela, ela tá apaixonada por Rita. Ela tava fazendo as coisas porque ela via que Rita precisava e ela queria expressar seu afeto por ela de algum jeito. E então, depois de toda a confusão. Depois de muito tempo de Rita ignorando Carla e tudo mais. Carla finalmente consegue parar ela e conversar. Conversar e confessar do seu amor. E então, as duas se beijam. E o que que acontece depois? Exatamente, elas se casam e felizes para eles assim, Não, não mas a Rita é promovida, não porque ela tá pegando a Carla, mas porque a Rita é muito boa no trabalho, e agora que ela tá recebendo um salário melhor, ela consegue ter uma condição de vida melhor pro filho dela, e ela consegue morar num outro lugar, muito melhor, e ela e a Carla começam a sair, e tipo assim, você não precisa dar final feliz pra história, fica nisso, entendeu? A Rita conseguiu... Ela conseguiu um bom emprego, ela conseguiu uma boa vida pro filho, e ela conseguiu uma mulher. Não precisa, tipo assim, dizer um feliz para sempre. E aí eu não sei mais se a história é vida drama ou é vida romance. Pode ser um romance dramático, vocês acham? Eu não sei muito bem o que pensar. Então, depois do terror, depois do drama lésbico, que ficou muito esquisito, não dava para saber se é drama, se é romance, a gente percebeu que eu não sei o que realmente é um drama. Foi bem claro isso. Outra coisa que eu acho que tá faltando, e vocês vão concordar comigo. Os romancezinhos adolescentes de ensino médio. Puxa vida! Tipo, sério, gente? Qual é? Tá faltando demais. Tá faltando demais. Toda vez a gente vê aquela coisa super idiota da... Da menina que não se encaixa no lugar. E aí pode pai. E ela gosta educada. Só que ela consegue falar. E tem essa menina super popular. Muito malvada. E Titi ti, Totó. To, to, e as duas brigam. E a menina que é normal Ela vai e se transverte toda, praticamente vira outra pessoa, só pra impressionar o cara, eles começam a sair, aí ela começa a mudar meio o jeito que ela tratava as outras pessoas, ela começa a comportar exatamente igual a nojenta lá, que brigava com ela, e aí os amigos dela se afastam, e ela percebe que ela não quer que isso aconteça, e aí ela pede desculpa, ela volta ao normal, e o cara acaba gostando dela daquele mesmo jeito, e eles ficam juntos, e a menina malvada se ferra. Eu não sei dizer nem qual dos filmes eu acabei de, <risos> de descrever aqui, porque tem tanto do gênero. Esse gênero de filme é basicamente isso. Em sua maioria. É aquela coisa de que. Vocês já viram Crazy Ex-Girlfriend? Porque tem uma das músicas que, que é uma série musical, né? Tem uma das músicas que fala justamente sobre isso. Sobre, tipo assim... Ai, ah, vamos fazer aqui uma transformação só pra sua autoestima, tá? Porque aí quando o cara ver você toda transformada desse jeito, ele vai te amar. Tipo, olha, arruma seu cabelo assim, mas é só pra sua autoestima. Porque aí ele vai olhar e falar assim... Puta merda, tu tá gostosa, hein? Vamos arrumar uma casa lá em Santos. Obviamente não em Santos. É porque na música original é Portland. E eu não consegui pensar em nenhuma cidade. Tipo assim... Rapidão de cabeça pra poder falar que a minha cidade que eu falei foi em Santos. Nunca nem fui em Santos. Eu não sei dizer nem que estava é Santos. Mas vocês entenderam, né? Essa coisa de tipo assim, ah, que a mina tem que, tem que se arrumar e tudo mais pra ir ganhar autoestima e aí conseguir conquistar o cara tão merda. E é por isso que eu acho que a gente devia reinventar o gênero com alguns filmes lésbicos, entendeu? A primeira ideia que eu tenho pra esse tipo de filme... É assim. Tem essa garota que ela não é, ela não é excluída, papá. Ai, que triste, né? Ela é normal! Normal, tipo, como eu e você fomos no ensino médio, entendeu? Não tinha exatamente uma quantidade muito grande de bullying, muito, muito grande. Tinha uma certa quantidade, a gente tinha uma vontade de morrer uma vez ou outra a cada dois dias mas assim tudo normal para a adolescência, entendeu? Às vezes, às vezes umas coisas um pouquinho mais pesadas, umas crises depressivas, um, umas ansiedade, umas coisinhas que necessitaria de uma terapia, mas, mas assim no conjunto geral, olhando toda a população, távamos ok. Então tem essa menina que ela olhando o geral da população ela tá ok. E aí tem essa popular. E essa popular, ela não briga com essa menina normal, mas ignora ela por completo. E essa menina normal, as pessoas gostam dela, porque ela é uma menina normal. Ela, tipo assim, ela não se destaca, mas eu tenho o grupinho dela e tudo mais. E o povo falou assim, nossa, mas tipo, a fulana lá... Ai, de novo, vamos criar nomes, gente. Eu, eu vou ter que fazer uma listinha de nomes quando eu for fazer esses filmes. Então, vamos lá. Nomes, 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 nomes. Vamos arrumar umas ideias de nomes. Gente, depois vocês me ajudam aí com que ideia de nome vocês acham que eu posso colocar para as personagens nas próximas que a gente for. Que eu acho que vai ter mais isso, que a gente pode escolher todas as coisas de roteiro. Eu vou pensar aqui um pouco e aí a gente vê. Então tá, eu pensei. É, eu pensei. Susan e Ashley. Porque todo filme norte-americano tem Ashley eu acho que isso é um, uma cultura dos filmes de ensino médio que a gente deveria manter. Então Ashley é a popular, Susan é a normal nossa Susan, mas a Ashley ela completamente te ignora, aquela vez você tava lá no meio dos corredores ela esbarrou em você e ela nem pra te ajudar a pegar as coisas e tudo mais o que que você fez pra ela? porque a popular ela até que não é, ela não é malvadona ela é tipo assim ela, ela, ela é meio filha da puta, é meio filha da puta mas ela é até que boazinha com as pessoas demais e aí a Ashley que é uma malvadona Apesar de ser boas, ficou demais. Completamente ignora a Susan. Até que então ela tem que fazer um trabalho. E aí... A Ashley vai pra casa da Susan. Conhece os pais muito amorosos e legais da Susan. Enquanto elas estão fazendo o trabalho. Elas acabam se beijando. Oh, não acredito. A Ashley beijou a Susan enquanto elas realizavam um o trabalho. Mas elas não falam pra ninguém isso ficou, tipo, não tem ameaça, não tem, tipo assim, ah, se você falar com alguém eu vou acabar com a sua, sua vida, sua reputação, blá blá blá, não, elas só não falam, é tipo, como se não tivesse acontecido, e Ashley não fala porque ela acha que Susan não gostou, e que aquilo é o tipo de coisa que Susan não quer falar, e Susan não fala porque acha que Ashley não gostou, e que aquilo é o tipo de coisa que Ashley não quer falar, e assim com nisso, e o clima vai ficando cada vez mais estranho, uma coisa meio. Meio. Ah, eu gosto de você, mas acho que você não gosta de mim. E aí uma olha pra outra enquanto ela tá de costas. E quando é essa primeira vida, a outra olha e fica. Tipo assim, sabe, com, com aqueles olhares apaixonados, mas uma das duas dizendo e papapá. Até que então chega a noite do jogo de futebol. Porque nesses filmes de. Coisa, adolescente, sempre tem que ter o bendito do jogo de futebol americano. E eu devo dizer, futebol americano é um esporte que eu acho até bem bacana. E, tipo, é legal, futebol americano é legal, mas eu até hoje não entendi as regras. Tipo assim, eu só comemoro quando o povo passa a bola de um lado pro outro. O que que tá acontecendo, eu não sei. Mas, nem Susan. Susan também não sabe o que que tá acontecendo com o jogo. Mas a Ashley é líder de torcida, então a Ashley sabe o que tá acontecendo no jogo e... Porque ela tá lá o tempo todo e ela tá torcendo e tudo mais. E a Susan tá sentada na arquibancada, olhando pra Ashley, pensando naquele beijo. E, ai meu Deus, o que, que será que a Ashley pensou? Por que, que ela nunca falou comigo sobre aquilo? Enquanto a, enquanto a Ashley está lá torcendo para o time de futebol. E ela tá pensando, ai meu Deus, será que a Susan gostou daquele beijo? O que, que aconteceu que ela nunca mais falou comigo? E então, entra-se o intervalo do jogo. E eu não sei se vocês sabem porque normalmente eu, eu não lembro, normalmente nos filmes de adolescente, porque faz sempre que eu não vejo, porque depois que eu fiquei revoltado que tudo é esse romance lésbico com rivalidade feminina, eu não assisti mais esse filme adolescente. Mas esses filmes de romance de ensino médio tem normalmente o um show do intervalo? Tem, né? Porque no jogo de tipo, no americano normalmente tem um show no intervalo. E tem então esse show. E é uma bandinha de, tipo assim, de, de uns meninos mesmo, que é lá da escola, que tá tocando e tudo mais. E a Ashley olha para o arquibancado e vê a Susan. E a Susan tá olhando para ela. e Aí, numa coragem que ninguém sabe de onde veio, a Ashley vai lá até onde está a banda. E pergunta para os meninos se eles podem tocar uma outra música. E aí tem aquele momento que a Ashley canta uma Puta música de romance se assim, declarando pra Susan e assumindo a Susan pra escola inteira. E a Susan desce as arquibancadas emocionada e chorando. E encontra a Ashley e assim, no final da música, elas se beijam. E todo mundo vibra e fica... E comemorando e tudo mais. E aí, e aí passa esse momento muito... Uou! E aí avança, tipo assim, tem um avanço no tempo. E elas apresentando trabalho e tirando uma super nota. E as duas saindo juntas e tudo mais. E aí termina o filme. Pronto! Gente, eu assistiria muito esse filme. Aí você vai falar assim: Nossa, mas não teve roteiro, não teve conflito muito grande e tudo mais. Mas, gente, é filme de romance adolescente. Não é para ter rou... Não é pra ter grande conflito, não é pra ser. Tem uma crise existencial, não é pra você pensar sobre o um motivo da raça humana, estar na terra, papapá é pra você passar um tempo entendeu? É pra você, tipo sentar no sofá e comer uma pipoca, comer um brigadeiro às três da tarde enquanto você toma um copo de Fanta bem específico mas, tipo, entende? Não é pra ser um negócio muito complicado uma, uma coisa meio de ciência de foguete eu só ser uma bobeirinha mesmo, porque eu acho que a gente precisa disso. Entende? Eu acho sinceramente que tá faltando umas bobeirinhas na nossa vida. Mas sei lá, gente. Sei lá. Eu acho que tem muito mais roteiro que dava para explorar. Tem muita história que ia ficar muito mais legal se fosse com lésbicas. Tipo, Velozes e Furiosos. Gente, qual que é a de Velozes e Furiosos? Até hoje eu não entendi. Tem... Tem oito, nove filmes que é só os caras dirigindo carro pra lá e pra cá. Eu sei que uma vez apareceu uma mulher bonita e tudo mais. Aí o povo gostou. Eu nem sei quem é. Vocês veem que eu entendo muito desse filme. Mas eu acho que o um filme, tipo e Furiosos com, com carro, explosões e saltos no ar, ia ficar muito melhor se fosse tudo sapatão. Porque sapatão tem mais paixão, tem mais fervor ia ter uns climas sexy no meio, tipo assim, que tá dirigindo lá, e aí tem a outra que tá vindo com o carro, tá, e aí elas... Uma olha pra outra pelo vidro, porque uma tá dirigindo na mão inglesa, eu não sei porquê, é só pra a câmera ficar melhor, com as duas se encarando. E aí tem uma coisa meio, aquele olhar sexy de tipo, eu sei que você me quer, e aquele olhar de, eu já tive nua. E aí vai Vum! e aí acontece alguma coisa, explosões, carros voando, capotamentos e tudo mais, alguém de algum momento vai ficar de top. Muito melhor que Velocity furiosos só acho Mas eu falta, falta muito filme de sapatão Deveria ter mais filme de sapatão Então, gente Eu acho que com Com essa minha indignação e essas ideias Mas pera, antes, antes de terminar Tem mais uma coisa antes de ir que eu deveria que eu queria comentar com vocês Tipo, você já viu as franquias de filme que a gente tem hoje em dia? Na boa Dá pra ter mais lésbica envolvida. Não só Vilosos Furiosos, outro filme que eu acho que ia ficar muito melhor se fosse assim, só com o um elenco lésbico é Piratas do Caribe. Gente, nada combina melhor com uma mulher sapatão do que aquelas roupas, sabe? Aqueles, aqueles negócios que, não sei, não dá pra dizer que é terno, mas sabe? Aquelas calças coisadinhas, com aquelas blusas que tem aqueles aqueles babados no pescoço e aqueles lápis de olho preto que ia ficar muito melhor numa mulher do que ficar no Johnny Depp Johnny Depp morra morra Johnny Depp ninguém gosta de você mas então que eu acho que ia ficar muito melhor numa mulher do que nele gente, não, sério vamos fazer um Piratas do Caribe só que só as Piratas do Caribe eu acho que seria uma ótima ideia mas vamos ver, o que, que mais que eu acho que poderia ficar muito melhor se fosse substituído por lésbicas? Absolutamente todos os filmes. É, sim, mas... Tipo... Na bolsa, qual que foi aquela do, dos Vingadores, hein? Teve uma cena de 5 segundos que ele apareceu as personagens femininas todas pra ir depois uma ser morta pelo pai, a outra se jogar pra salvar a vida do filho da puta lá, do, do papagaio do... Do periquito arqueiro. As outras simplesmente sumiram. Ninguém sabe o que aconteceu. O que deixou de acontecer. Para ir no final vangloriar o cara. Puta merda. Entendeu? Puta merda. Ficaria um filme muito melhor com lésbicas. Em 5 segundos elas tinham descido o pau no cara. E depois elas estavam fazendo um reposseteio. E tá fazendo um churrascão. Um churrasco bem bacana. Com direito a cervejinha. Um pagode. Com a piscina. Com muitos beijos. Entendeu? Com, com os gatos passando. Os um, um labrador. Muito melhor. Muito mais útil. Entendeu? Sei lá, dá muita revolta que tinha uns filmes que ia ficar muito melhor se fosse com lésbica, Muito melhor mesmo. Mas com base nisso, eu acho que. Puta agora tá bom eu já falei muito, a gente pode voltar nesse assunto depois, se for do interesse de vocês, mas eu acho que essa é a principal, minha principal indignação com a falta de filmes lésbicos, que a gente deveria ter mais, que tá faltando muito, que a gente tem alguns que são muito bosta, alguns são bacana, alguns são superestimados demais, no meu gosto, mas pelo menos tem, né? Tipo assim, sabe quando você tá em casa, que você tá com fome, não tem nada de ladeira, mas tem um pacote de bolacha água e sal, Isso é tipo assim, ah, não gosto, não tem gosto de porra nenhuma, mas eu tô com fome. Isso aqui vai me saciar enquanto não ninguém chega com as compras, entendeu? Tem um filme que é assim, mas infelizmente é o que a gente tem hoje em dia, com o que a gente vai ter que trabalhar. Mas eu espero mesmo que no futuro melhore. E eu acho que essas são as minhas ideias, por enquanto, de roteiros. Depois a gente pode voltar nisso. que eu acho que é muito bacana ver tipo assim, roteiros que poderiam ser né, explorados com personagens lésbicas que não fossem ligados à traição, descoberta de sexualidade e sofrer porque gosta de mulher. E eu acho que é isso, gente. E até a próxima!